0: rubro-negras, muito boa noite, galerinha aí ligada no Coluna do Fla. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Notícias do Fla, o seu jornal diário, com muita novidade aí sobre o Flamengo. Eu, Mônica Alves, juntamente com o Leandro Martins aí na produção, estamos aqui para deixar você, torcedor rubro-negro, inteirado sobre tudo sobre o Flamengo, tá? É, antes de mais nada, quero pedir aí para você que já está nos assistindo, para deixar o seu like, já compartilha aí o link com seus amigos rubro-negros que você sabe que vão gostar de assistir o programa também. Deixe um comentário é, para falar sobre as nossas pautas, dar a sua opinião sobre as nossas pautas, porque a sua opinião, claro, é muito importante para nós. Quero que discutir com você aqui, trocar ideias com você, falar sobre as pautas, saber qual a sua opinião e também... Peço que você se inscreva no canal também para receber aí sempre um aviso sobre os nossos sobre os nossos programas, sobre as nossas novidades, tá bom? Ó, o like, se inscreve já, deixa um comentário, já fala de onde você é, qual cidade, qual estado, qual país que você tá nos acompanhando, tá? Mas vou pedir agora pro Leandro Martins, soltar a vinhetinha. É isso aí, moçadinha. É, vou falar aqui para vocês, já adiantar para vocês quais serão as pautas do nosso Notícias de hoje. Flamengo prepara logística para contar com a Rascaeta e Eric Pugar em decisão contra o Bragantino. Gabigol não marca há quase três meses e completa o maior jejum de gols pelo Flamengo. E a terceira pauta também será sobre o Gabigol, que é o jogador com mais cartões amarelos e vermelhos dos últimos quatro anos da Série A do Brasileirão. A quarta pauta é sobre o Flamengo ter superado Manchester é, City, PSG, Barcelona e ter ficado no top 15 de maiores médias de público do mundo. E aqui, quinta, quinta e última pauta vai ser sobre os detalhes dos três novos mantos do ano que vem, do ano de 2024, a gente vai deixar aí você por dentro de quais serão esses mantos. Mas, a princípio, vamos começar aí pelo Flamengo prepara logística, para contar com a Rascaeta e Eric Pugar em decisão contra o Bragantino. Bom, como vocês sabem, o futebol brasileiro foi novamente paralisado aí devido à data FIFA, né? que se inicia hoje, dia 13 de novembro, e vai até o dia 21 de novembro desse mês. Aí, então, o futebol brasileiro vai ter essa paralisação novamente, a terceira nesse ano, para ter aí os jogos né, das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E o Flamengo teve três atletas convocados para essa data FIFA, que são o Eric Pugar, que foi convocado pela seleção chilena, e a Rascaeta e Varela, que foram convocados pela seleção do Uruguai. Então o Flamengo é, já está correndo aí contra o tempo, já está planejando aí uma logística para contar com os atletas, principalmente né, com os dois. É, hoje um dos dois principais jogadores do time rubro negro que são Eric Pulgar, né, o volante Eric Pulgar é, o chileno, e o uruguaio Arrascaeta, que são aí os dois jogadores são titulares aí com o Tite. O Flamengo já se movimenta para criar né, uma logística para contar com o Eric Pulgar e o Arrascaeta no jogo do dia 23 que a gente está tratando aí como decisão porque realmente é um jogo aí como a gente pode chamar de seis pontos contra o Bragantino jogo adiado da trigésima rodada da trigésima rodada né que coloca frente a frente nada mais nada menos do que dois é, dois times que ainda lutam pelo título sim, o Flamengo ainda luta pelo título matematicamente ainda tem chance é, de ser campeão brasileiro, Bragantino tem dois pontos a mais que o Flamengo então é, quis o destino que Flamengo e Bragantino se enfrentassem aí nesse jogo que foi adiado por todo aquele imbróglio relacionado ao Maracanã o Flamengo não quis abrir mão de jogar no Maracanã enquanto ele esteve aí, é, fechado para as reformas no, no estádio e para ser organizado para a final da Libertadores, então o Rodolfo Landim se negou que o Flamengo jogasse, mandasse o seu jogo em outro estádio, porque afinal de contas é, se tratava, se trata de um jogo muito importante aí para as pretensões do Flamengo, não somente com relação a título, mas também com relação a, a se classificar para a Libertadores o ano que vem, então, o Flamengo adiou, o Flamengo não, a CBF adiou esse jogo a pedido do Flamengo, o Flamengo entrou com o pedido para esse adiamento e foi, foi ouvido, né? E esse jogo vai acontecer no dia 23 de novembro, ou seja, dois dias depois do último jogo da data FIFA de novembro, essa última data FIFA de 2023. Então, Eric Pulgar é, provavelmente será está jogando muita bola, né? Como a gente sabe, provavelmente vai ser titular aí da seleção chilena, na quinta-feira, nessa próxima quinta-feira, o, o Chile entra em campo contra o Paraguai, lá no estádio Monumental em Santiago. E no dia 21, ou seja, dois dias antes do jogo do Flamengo contra o Bra Bragantino, o Chile encara o Equador no estádio Rodrigo Paz Delgado, que fica em Quito. E já o Arrascaeta, né? Arrascaeta e Varela, que foram convocados pela seleção uruguaia, nessa, nessa quinta-feira uh, o Uruguai enfrenta a Argentina, lá na La bomboneira e no dia 21, terça-feira, enfrenta a Bolívia no estádio Centenário em Montevideo, né? Então, como foi nos, nas outras datas FIFA, o Flamengo aí se planejou para contar com os atletas para não ser desfalcado né, nesse jogo tão importante, ainda não se sabe qual será essa logística, porque ela ainda não foi montada, mas foi divulgado aí, primeiramente, pelo GE, que essa logística está sim sendo pensada, se é alugando um avião, ou enfim, algo para que para o Flamengo poder contar aí com esses principalmente esses dois atletas também com o Varela que não é titular né não não estreou ainda sobre o comando de Tite mas contar é, principalmente com a Rascaeta e com o Pugar é, mas de acordo com informações o Flamengo também aí já trabalha com o plano B né o Tite já está se movimentando aí para trabalhar com o plano B afinal de contas pode ser que é, os jogadores não estejam aí em plenas condições a Rascaeta e Eric Pulgar podem ser utilizados pelas suas respectivas seleções e, infelizmente, é, o futebol é, reserva muitas surpresas, então não dá para contar 100% com os com jogadores. Então o Tite já está aí trabalhando com um plano B para caso não possa contar tanto com a Rascaeta quanto com o Eric Pugar, estudando alternativas para suprir a falta desses dois atletas caso necessário, né? Então, o Tite vai ter aí, a partir de amanhã, o, o Flamengo se, se reapresenta amanhã, né, os jogadores, na terça, nessa terça-feira, treina terça, quarta, quinta, sexta e sábado, cinco dias, folga no domingo, volta a treinar segunda, terça e quarta, e na quinta-feira enfrenta aí o Bragantino nesse jogo decisivo, né. Então, é, o Tite já está aí trabalhando com essas alternativas, caso não possa contar com Eric Pulgar e com o Arrascaeta. Vou mandar um salve aqui já para vocês no chat. Um, Victor Almeida disse, ô, oh, calma aí. Ele pediu para acalmar, não sei por quê. Samuel Lima disse, Gabi, sem gol, tem que sair. O Vini Repórter disse, salve, salve, Vini. É, Guzim disse, salve, Gabi, é que número? Não sei se ele perguntou qual o número do Gabi, mas o número do Gabigol é, ele é a camisa 10. A família é Mocidade, não... Não tarde, sou do Rio, Padre Miguel. É, família Mocidade disse se o Flamengo construiu o estádio será o maior clube do mundo. O Vitor disse, salve. O professor Dedé disse, a conversa de estádio sempre parece, aparece quando o time liga o módulo banana. E o Santiago disse, boa noite a todos, Flamengo sempre. Gente, vamos continuar aí mandando as suas mensagens no chat, vou ler todas. Quero saber aí de, de onde você é torcedor do Flamengo. Fala aí qual é o nome da sua cidade para eu mandar um beijo, um abraço aí para a sua cidade, beleza? Vamos para a segunda pauta do nosso Notícias de hoje. Gabigol não marca há quase três meses e completa maior jejum é, de gols pelo Flamengo. Não é novidade para ninguém né, que o Gabigol está vivendo aí a pior fase disparada desde que veio jogar no Flamengo em 2019. E nesse momento em baixa, é, que o Flamengo vive também, né, já passando em branco aí um ano sem ganhar títulos até então, o Gabigol seguiu aí o Flamengo nesse ano desastroso e está há quase três meses sem marcar gols. É, a torcida já está bem mordida aí com o Gabigol, vejo, claro, é, com, com, muita, com muita necessidade, né? Às vezes, de, de, de criticar, porque realmente o Gabigol não está vivendo uma fase muito boa, os torcedores não criticam à toa, e realmente o nosso camisa 10 está simplesmente há quase três meses sem marcar gols pelo Flamengo o que é o maior jejum de gols do atacante pelo Flamengo. É, lembrando que o Gabigol chegou em 2019, jogou muito em 2019, 2020 também, a 2021, 2022, realmente 2023, deu aquela caída drástica, e a última vez que o Gabigol marcou pelo Flamengo foi no dia 20 de agosto, contra o Coritiba, é, um, um gol de pênalti né, contra o Coritiba, quando o Flamengo venceu de 3 a 2, é, o time curitibano pelo Brasileirão. Mas, e de lá para cá, ele esteve à disposição em 13 jogos do Flamengo. né? Ele não foi utilizado em um deles, e no, no restante ele foi a campo, mas como reserva. É, entrou, ou seja, no decorrer dos outros jogos. E de bola rolando, gente, o Gabigol não faz um gol desde o dia 26 de julho. A gente já está aí em novembro e o Gabigol não marca desde o fim de julho. Quase quatro meses aí sem marcar. A última vez que o Gabigol balançou as redes com a bola rolando foi contra o Grêmio. Aquele jogo em que o Bruno Henrique fez uma jogadaça. É, deu o passe para o Gabigol que ele escorou para as redes. Essa foi a última vez que o nosso Gabriel Barbosa marcou de bola rolando. né? Ou seja, na temporada o Gabigol tem 57 jogos. 3.996 minutos em campo e 20 gols marcados, o que faz o Gabigol o vice-artilheiro o vice, o vice né, do, 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 do Flamengo no ano, atrás do Pedro, que tem 33 gols. O ano é ruim, a fase do Gabigol é péssima, e mesmo assim o cara ainda é vice-artilheiro. Aí a gente pensa, a temporada do Flamengo que é horrível, o que eu acho que é, ou é porque realmente o Flamengo está acima da média? Porque um jogador, né, um atacante com 20 gols, na teoria não seria um desastre mas somado com a, a forma com o Gabigol tem como o Gabigol tem entrado em campo né acredito que não somente os gols aí é, são o principal a principal causa das críticas né para o Gabigol mas também o fato do Gabigol estar entrando muito mal nos jogos né não está entregando tudo que já entregou e é, deixando a desejar de fato além dos gols né porque o Pedro também estava passando por uma fase abaixo estava há bastante tempo sem marcar gols é, de bola rolando tinha marcado os últimos gols dele é, de pênalti e desencantou com o tite já o gabigol ainda não teve essa oportunidade né não teve essa não, sei, não posso nem chamar de oportunidade não não chegou nesse momento né, de desencantar com o Tite. O Tite que está indo para o seu oitavo jogo, já à frente do Flamengo, a gente já viu aí mudanças de muitos jogadores, Cebolinha já vem jogando muito bem, é, não tem feito gols, mas está tá jogando bem, está né, fazendo a diferença. O, o Luiz Araújo também foi outro atacante que entrou muito bem aí, é, sobre o comando de Tite e está também é, deixando bom, uma boa impressão para a torcida e já o Gabigol caiu aí muito de rendimento o Pedro também como eu posso esquecer do Pedro que nos que marcou gols em três jogos depois de ter ficado um tempo sem marcar de bola rolando desencantou também com o Tite está balançando as redes a Rodo aí está jogando muito bem assim como os outros que eu já citei Cebolinha é Luiz Araújo isso o ataque que eu estou falando né e já o Gabigol só declínio realmente não teve não teve a chance não entrou ainda como titular com o Tite mas convenhamos não está também merecendo né ser titular então o Tite opta realmente por mandar campo aqueles jogadores que ele vê que, que convencem no nos treinos então a gente fala às vezes assim que que um time vence é nos treinos né ele vem ali demonstra é, se prepara bem para chegar no jogo e só fazer aquilo que ele realmente treinou né o que fez nos treinos é o que vai dar o resultado na hora de, do jogo então o Gabigol está aí realmente vivendo essa, essa péssima fase, né? De quase três meses sem marcar gols pelo Flamengo. E aí isso já nos leva para a nossa é, terceira pauta do notícias de hoje, né? Que é o que o Gabigol é o jogador com mais cartões amarelos nos últimos quatro anos da Série A do Brasileirão. É, o Gabigol, que entrou aí no último jogo contra o Fluminense, no clássico, contra o Fluminense, é, nos nove minutos finais do clássico, e aí se envolveu numa polêmica com o zagueiro do Fluminense, o Nino. É, muitos podem questionar realmente se foi um, um, uma jogada, se foi um lance né realmente para cartão vermelho, se o Wilton Pereira Sampaio não foi muito, muito rígido ao aplicar esse cartão vermelho para o Gabigol. O fato é que quem assistiu pode dizer, dizer aí qual a opinião. Na minha opinião, Mônica, realmente não foi uma jogada para cartão vermelho, mas isso a gente vai falar já já, porque primeiro eu vou trazer dados dados para vocês, né? O Gabigol levou cartão vermelho contra o Fluminense e nisso ele assumiu o ranking de é, assumiu né a ponta do ranking de atletas com mais cartões nos últimos quatro anos, ou seja, desde 2019. O Gabigol recebeu 76 cartões amarelos e nove cartões vermelhos, ou seja, 85 cartões no total e ele ultrapassou o, o zagueiro do Grêmio, o, o Kahneman, né? que tem 85 cartões desde 2019. O Kahneman ele soma 75 amarelos e 8 vermelhos. Ou seja, o Gabigol aí chegou a 85 também, né? Deixa eu ver esses dados aqui. Exatamente. Ou seja, o Kahneman tem 76 amarelos e 2 vermelhos e o Gabigol tem é, 76 amarelos e 9 vermelhos. Ou seja, ele ultrapassou o Kahneman, que é um jogador que a gente sabe que leva cartão quase todo jogo, né? E em terceiro lugar vem o Vitor Cuesta, que tem 78 cartões, sendo 76 amarelos e 2 vermelhos. Então, realmente é outra marca negativa aí do Gabigol, né? Que, que, que ele também alcançou, não, minto, gente. O Kahneman tem 83, é isso. 83 cartões no total, sendo 75 amarelos e 8 vermelhos, é isso. E o Gabigol, 85 cartões, sendo 76 amarelos e 9 vermelhos. E o Quest em terceiro, com 78 cartões, sendo 76 amarelos e 2 vermelhos, é isso. Agora tá certo. Gabigol, 85 cartões e Cânima, 83. Então, para um atacante realmente que o primeiro a primeira a primeira coisa que ele faz realmente não é marcar é fazer gols né é ficar ali mais no ataque não tem mais tanto essa esse problema né para ficar defensivamente falando o Kahneman já é um zagueiro então ele realmente fica ali mais na contenção não não justifica levar muitos cartões não justifica realmente fazer dar entradas que levam a cartões mais é mais comum né você ver um zagueiro com tantos cartões tanto é que o Victor Costa também é zagueiro Agora, o Gabigol, realmente, não sei se pela fama, porque muitos cartões, realmente, também a gente pode perceber que o jogador, se já tem uma fama de ser briguento, de ser, de, de arrumar muita confusão, o juiz já entra em campo com o cara ali na, no radar. Isso não, não dá para negar. Então, já para conter os ânimos, às vezes, o cara já vai ali, já viu que está criando a confusão, o, o juiz já vai, já puxa um cartão, já dá o cartão para o jogador. Eu não estou falando que, que, que juiz A ou B errou é, para o Gabigol ter essa, essa quantidade de cartões, mas o fato é que o último, na minha opinião, o último cartão que o Gabigol levou, de, o cartão vermelho que até levou o Gabigol aí às redes sociais e questionar o Wilton Pereira de Sampaio, questionou a CBF da razão do, do Gabigol levar esse cartão vermelho. Na minha humilde opinião, como jornalista, como como comentarista de futebol, não foi assim, digno de cartão vermelho, né? Então eu acho que o Gabigol levou ali mais o cartão pela confusão e pela fama que ele tem realmente, porque é, para você que assistiu aí o jogo, viu que na hora que o Gabigol fez a falta no Nino, claro, podia ser uma falta para cartão, passiva de cartão, ele levantou, já não, o Nino já levantou, não gostou, já deu aquela encarada, o Gabigol já deu aquela encarada no Nino, o Nino foi lá e ó, mão no pescoço do Gabigol. O Wilton Pereira Sampaio veio, não quis nem saber, já deu, já deu vermelho direto para os dois. Então, quero saber até aí você também que está acompanhando o chat, qual a sua opinião. Também estou aberto para ler a sua opinião. Se eu tiver, se eu ler uma opinião ao contrário a minha, quem sabe eu não mudei opinião, né? Porque realmente foi uma jogada assim, é, para interpretativa, né? O Wilton Pereira Sampaio deu aquele cartão ali vermelho, realmente, para conter ali a confusão, mas na minha opinião não foi para cartão, foi bem... Exagerada a decisão do Wilton Pereira, que inclusive tirou o Gabigol do próximo jogo, que será contra o Bragantino, como eu já disse, né? Um confronto direto aí entre o quarto colocado, que é o Bragantino que tem 59 pontos, e o Flamengo, que é sexto hoje, com 57 pontos. Então, ali a, os, primeiros, os primeiros colocados ali do Brasileirão tá aquele. tá embolado mais do que a gente imaginou, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro, por ser de pontos corridos, é um campeonato que vem sendo sempre muito competitivo, mas, muito competido, mas, assim, é, nesse ano a gente viu o Botafogo ir lá em cima, ficar vários pontos à frente do, dos demais é, adversários, e nesse final de, de, de campeonato embolou tudo de vez, e realmente esse jogo aí da trigésima rodada, jogo atrasado entre Flamengo e Bragantino no Maracanã, vai ser aquele duelo de tirar o fôlego, porque vale não somente ali no lugar no G4 do Brasileirão, mas como eu disse, ainda vale sonhar pelo título do Brasileirão. Vou dar mais uma passada no chat para falar com vocês, vamos lá. Rafa Santos disse sempre Flamengo, Rodrigo Viana disse vamos confiar que ainda menos que seja as chances dar, é o que eu sempre falo, Rodrigo Viana, compartilho da sua opinião também. Rafael Benítez disse, Estado, estádio é fake news. E o Wagner Cavalcante disse, SRN Gabriel, depois que começou a usar a 10, perdeu o faro de gol. E disse que é de Resende, Rio de Janeiro. Um salve para Resende, um salve para a galera do Rio de Janeiro. A, a Maurício RF disse, ousou ser, é, ousou ser igual a Zico, caiu em desgraça. E, e escreveu aquele, uma palavrinha que eu não posso falar aqui. Rafael Benítez disse, perde gol, só faz gol nas noitadas. Henrique Vera disse, eu não renovaria com o Gabi, gol. O Epson disse, top demais. Antônio Carlos, tem que tirar a camisa 10 de Gabi, gol. De preferência, mandar esse porqueira embora. O Henrique disse, já deu, indisciplinado, reclamão. Quando ele joga, dá medo dele prejudicar o Flamengo. Ele é expulso facilmente. E disse, só sabe reclamar, é cair e criar confusão. Jogador marcado, pois reclama muito. E Anderson Lima disse, Gabigol fora é reposto. Sidney Nascimento já passou da hora de desmontar esse time. É, Edgar disse, oi Mônica, cheguei, como vai? Oi Edgar, estou bem, você me fala aí de onde você é, Edgar. É, ah, ele já falou, disse que está falando do Espírito Santo, um salve Espírito Santo, um beijão para a galera aí. Cauê 280 disse, Gabigol vai, vai ter que sair do Flamengo. Pompílio Duarte disse que foi de propósito para ele não enfrentar o Bragantino. José Cunha disse o Gabigol, eu acho que ele é, faz parte do grupo de fraudes dos jogadores que estão fazendo o esquema dos cartões. E o Henrique Vera disse Brasília DF, um salve aí para Brasília, aqui do lado de onde eu moro. É, vamos para a nossa quarta pauta do dia. Flamengo supera Manchester City, PSG e Barcelona e fica no top 15 de maiores médias de público do mundo. Bom, gente, que o ano não é nem de longe o que o Flamenguista esperou, almejou aí nesse ano de 2023. Uh, o Flamengo que iniciou o ano aí disputando diversos títulos e vindo de, de, de Libertadores e Copa do Brasil, deixou muitas esperanças nos torcedores e, de fato, é um ano daqueles para se esquecer, né? Mas fora dos gramados, ali nas, nas arquibancadas, a nação, como sempre, fazendo a parte dela, sempre dando aquele, aquela aula para todo mundo, aula de como apoiar, né? Não, não é, é, é à toa, né? A nação fez com que o Flamengo fosse um dos 15 times do mundo com maiores médias de, pública, de público nos campeonatos nacionais, ou seja, o Flamengo... É o 15º é, time com mais média de público, né, com maior média de público nos campeonatos nacionais no mundo todo. E é o único brasileiro nesse top 15. E, além disso, não o suficiente, ainda superou times como é, Barcelona, Paris Saint-Germain e o atual campeão da Champions League, Manchester City. Né? Então, eu vou ler o ranking aqui para vocês. É, os números, não vou ler, senão vou me delongar muito, mas... Se vocês quiserem saber um pouquinho mais os detalhes sobre a quantidade de público, né, eu vou ler o ranking. Mas a quantidade de público, a nossa matéria está lá no nosso coluna do fla.com. Você procura lá Flamengo supera Manchester City, aí vai estar lá a lista de todos os times até o top, o top 20, tá? Mas o primeiro é o Borussia Dortmund, segundo o Bayern de Munique, terceiro o Inter de Milão, o quarto o Manchester United. O quinto é o Milan, sexto Real Madrid, sétimo Olympique de Marseille, oitavo é o West Ham, nono o Roma, o décimo é o Tottenham, décimo primeiro o Arsenal, o décimo segundo é o Benfica, o décimo terceiro Atlético de Madrid, o décimo quarto é o Celtic e o décimo quinto nosso Flamengo com 56.743 de média de público aí em 2023. Lembrando que esse levantamento é um levantamento feito pelo jornalista Rafael Reis, da UOL, em parceria com o World Football. E o Flamengo aparece em 15º como o time, 15º time com maior média de público é, no mundo todo. Então, isso é um, um marco, porque o Flamengo é o um único time de fora da Europa, ali de fora dos, 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 né, dos grandes da Europa, é, que, que está nessa lista, então é para se levar muito em consideração aí, o show que a torcida rubro-negra dá enquanto mandante dos jogos, lembrando aí que o próximo compromisso também do Flamengo é em casa, será contra o Bragantino, não à toa a diretoria do Flamengo não abriu mão de jogar no Maracanã, porque sabe que a nação, mais uma vez, vai marcar presença, por mais que o time não esteja entregando aí o que né, a torcida espera, é Abandonar o time nunca foi uma opção para os torcedores do Flamengo e não à toa o Flamengo integra aí sempre a lista de maiores médias de público no Brasil, é disparado quem tem a maior média de público como mandante, né? E no mundo todo também está aí no ranking, no top, no top 15, sendo o único time de fora da Europa a estar aí nessa lista, é tão, tão legal né não é uma lista negativa que bom é uma lista muito positiva e que mostra aí a força dos torcedores do Flamengo aí ao redor do do, do mundo, mundo né porque torcedor do Flamengo sai de todo que é lugar para ir dar força aí para o Maracanã a gente sempre vê o Maracanã cheio de, de torcedores de vários lugares do, do Brasil e do mundo para dar essa força para dar essa moral e que espero que Flamengo corresponda volte a corresponder em campo é, essa torcida tão apaixonada que é a torcida do Flamengo, e como eu disse, o próximo compromisso do Flamengo também é em casa contra o Red Bull Bragantino, a expectativa é de mais uma vez a arquibancada lotada, e eu tenho certeza que será um jogão daqueles, como eu disse, de tirar o fôlego Vamos para a nossa quinta e última pauta, que é veja detalhes das novas camisas do Flamengo. Primeiro eu vou falar do manto 1 e do 2, né? ah, que vazou as fotos dos mantos 2024 já, o manto número 1, né? ele vai seguir, como vocês podem ver aí na, na, nossa, na nossa imagem aí, que o nosso querido Leandro Martins colocou na tela, vai seguir tradicional com as listras vermelhas e pretas, como é de costume o manto número 1, um. é, os detalhes do escudo da Adidas e... É, do escudo e do, da logo da Adidas, aí, como vocês podem ver, eles vão deixar de ser brancos e vão se tornar prateados, né? E... Aí vamos ter a camisa número 2 também, que o Leandro vai fazer o favor de colocar aí na tela, que é a tradicional camisa branca, é, que vai ter as listras, as listras prateadas, como vocês podem ver aí na tela, uh, com detalhes vermelhos na lateral e né, essas listrinhas que vão ser prateadas, predominantemente branca, com as listrinhas é, prateadas, uma lista vermelha do lado e as... As, no caso, as letras pretas, e é, es, essas camisas né, foram vazadas no site da Foot, Foot Headlines, o site não utilizou os patrocinadores nas imagens, mas o Coluna do Fla foi atrás e fez a arte para vocês verem como vai ficar a, as camisas com, já com os patrocínios né, que o Flamengo possui, é, o lançamento também não tem uma data certa, mas é previsto para ser em março de 2024, tanto a 1 quanto a 2. E a 3, a, o manto 3 de 2024, também esse foi com exclusividade que o Coluna do Fla trouxe para vocês aí na foto, como o Leandro Martins colocou aí para gente. É o manto número 3 com exclusividade do Coluna do Fla, que vai ser cinza chumbo, a cor é, predominante. O CRF, né, que é o escudo, e a logo da Adidas vai ser na cor prata. E os patrocínios, que no outro site não, não tinham incluído, não dava para saber, mas vão ser sim também, com a mesma tonalidade do escudo e da logomarca. E em segundo plano, né, os detalhes com as linhas no formato de diamante, como vocês podem ver. Consegue dar um zoom, Leandro, nessa, nessa foto, para a galerinha ver? Que essa parte mais. Olha, essa parte vai ter uns. Um vai ter como uns detalhezinhos, né? Umas linhas no formato de diamante. Então vai ser bem bacana, bem de, bem detalhada mesmo. É, que vão ser que vão fazer parte aí desse manto número 3, é, do ano de 2024, tá? Essa, esse é o manto 3 e as duas outras que eu trouxe para vocês também serão do, do ano que vem, já a previsão dessa camisa 3 aí do Flamengo, né, que vai ser chumbo, com, parece preta, né, mas é chumbo, é por chumbo com com os detalhes em cor prata. A previsão também é de ser lançada em agosto, em meados do ano que vem. Mas a, o número 3, né, o manto número 3, o desse ano mesmo, ainda nem foi estreado pelo, pelo, pelo time do Flamengo. Foi lançado oficialmente em 6 de setembro, mas até hoje o time não, não, estreou, ela of, não estreou ela em campo, né, não utilizou ela em nenhum jogo oficial. Mas aí a gente fica aí na expectativa para ver quando é que vai ser essa estreia. Não sei se acontece ainda esse ano ou se vai ser ali, aí no início da temporada que vem. Mas, de fato, também é uma camisa que ficou bastante bonita aí, a, a, a camisa número, número 3, que desse ano foi preta, com furta cor, né? Com as, logo em cor, as logos em furta cor. E a desse, do ano que vem também vai ser preta, só que com a logo e o escudo é, na cor prata. E aí, me fala aí se vocês gostaram, o que, que vocês acharam, vão ganhar o dinheiro aí de vocês para comprar o manto 1, 2 e o 3, eles acabam com a, com, a nossa, com a nossa grana, né? Porque a gente quer sempre fazer a coleção do 1, do 2 e 3, qual que você achou mais bonita aí me fala nos comentários. Eu vou ler aqui, dar uma passadinha no chat mais uma vez. Um, José Cunha disse só nós passamos muita raiva, Almir Dias diz, ele não enfrenta o Bragantino, o maior reforço. O Alisson Silva disse boa noite, salve, salve Mônica Alves, um salve, Alisson. José Cunha disse o Flamengo sempre vai ser Rafael Benite disse infelizmente, essa diretoria amadora e é incompetente não sabe tirar proveito disso. Almir Dias disse que está falando de Natal, Rio Grande do Norte, olha que maravilha, de norte a sul, de leste a oeste, Flamengo. Os torcedores do Flamengo sempre marcando presença aqui no nosso Notícias do Fla. Já aproveito lá, deixa e peço mais uma vez para você deixar o seu like aí na nossa live, é, deixa os comentários. Quem ainda, não, quem ainda chegou depois, volta novamente. Vamos ver todas as faltas aí. Foram bastante faltas legais aí durante nosso notícias notícia de hoje. O Alisson Silva, estou estressado, bravo, triste com o um time no Mengão. O Flamengo não merece ganhar esse brasileiro. Disse ah, é, só as mulheres para comandar a gerência e a dirigência do Mengão, como Moni Alves, Fernanda Lobac e Lady Locke. <risos> é isso aí, quem sabe um dia. O Rodrigo Viana disse o logo retrô da camisa 3 ficou show. O Bânia Santos disse coluna do Fla... Colômbia versus Brasil, é, o Angley Almeida disse, gostei do, dos três mantos, só falta grana para comprar, é verdade, e o Rei Arthur disse, salve aqui de Brasília, essas camisas vão custar metade do preço, é isso aí, eu ainda não sei te dizer, Rei Arthur, e a Luana Cache disse, gostei muito das camisas do Flamengo 2024. Então é isso, galerinha, vou dar uma repassada aqui nas nossas, nas nossas pautas de hoje, para você que chegou depois, como eu disse, de se já se interessar em voltar tudinho lá do início e assistir aí, porque está bem legal o nosso programa de hoje com muitas novidades, com muitas, muitos dados aí para você rubro negro ficar por dentro de tudo. A primeira pauta foi, ó, Flamengo prepara logística para contar com a Rascaeta e Eric Pugar em decisão contra o Bragantino. Gabigol não marca há quase três meses e completa maior jejum de gols pelo Flamengo. A nossa terceira pauta também foi sobre o Gabigol, que é Gabigol é o jogador com mais cartões amarelos e vermelhos nos últimos quatro anos da Série A do Brasileirão. A quarta pauta foi Flamengo supera Manchester City. PSG e Barcelona e fica no top 15 de maiores médias de público do mundo. E a nossa quinta e última pauta foi os, deta foi os detalhes sobre as três camisas do Flamengo, né? o manto 1, um, 2 e o 3, o 3 com detalhes exclus exclusivos trazidos pelo coluna do Fla, aí para você ficar por dentro já dos mantos 1, um, 2 e 3 que vazaram na internet já pro ano que vem. Belezinha, galerinha? Eu agradeço imensamente aí a companhia de todos vocês, mais uma vez aqui no Notícias do Fla, é, muito obrigada pelos comentários, pelos likes, likes que vocês deixaram. Já convido aí vocês amanhã para o nosso Notícias do Fla com o nosso querido Léo José. Também vai trazer mais novidades sobre o Flamengo, também às 18 horas. Já também convido vocês a se inscreverem no canal do Coluna do Fla e seguirem todas as nossas redes sociais, aí, Instagram, Facebook, Twitter, para ficarem por dentro de tudo. E, claro, acompanhar nosso site com todas as notícias diárias sobre o Flamengo, é, que é o coluna do Fla.com. Belezinha? Um beijão para todos vocês, um salve para todos que acompanharam e...